0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Na semana passada, Elon Musk anunciou que deixaria o comando do Twitter. Para o lugar de CEO da empresa, ele escolheu Linda Iacarino, ex-vice-presidente de publicidade da NBC Universal. Segundo o próprio bilionário, Iacarino ficará nas operações de negócios para fazer a rede social voltar a ter lucro. Mas será mesmo que isso representa uma mudança nos rumos que a rede social vinha trilhando desde que o magnata assumiu o controle da empresa? É sobre o futuro do Twitter e das outras redes sociais que eu converso hoje com Fernando Molan, professor e especialista em transformação digital. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Sete meses depois de concluir a compra do Twitter, Elon Musk anunciou que vai deixar o cargo de CEO da rede social. Quem chega para ocupar o seu lugar é Linda Iacarino, que, entre outras coisas, é ex-vice-presidente de publicidade da NBC Universal. Na prática, a executiva deve começar a trabalhar efetivamente em até seis semanas, no final de junho ou no início de julho. Mas será que essa mudança vai impactar na essência do Twitter? Ou na postura adotada pela rede social nos últimos meses. Para falar sobre isso, eu converso agora com Fernando Molan, professor e especialista em transformação digital. Com essa mudança, né, a gente teve aí o Elon Musk a, saindo do comando do Twitter, né, deixando o, o comando de lado. E aí ele está agora é, passou esse comando para uma CEO, né? O que, que
1: muda, né? Como é que fica essa situação? Cara, Eu acho que ele estava tentando fazer vários movimentos para ajustar. É, em linha com o o mercado começou a demandar do Twitter, né? Vou, vou dar um passo para trás, Gustavo. Eu, eu acredito que o Elon Musk conseguiu provar com o Twitter que ele é infalível. Um quer dizer, um cara que conseguiu botar a mão em vários negócios e fazer do jeito dele, sempre muito polêmico. Cada vez mais conhecido por ser polêmico, que não era antigamente. E na hora que entrou no Twitter ele já falou que só fazer isso é suficiente no mercado de publicidade que ele não conhecia muito bem, né? É, e a gente vê em, em menos de um ano aí de liderança dele que a, a empresa perdeu ainda mais valor, destruiu muito valor. O movimento da Linda chegar é basicamente uma tentativa de pegar uma profissional extremamente bem sucedido no mercado americano, que é o principal mercado Twitter, é, Mulher, né? então também, é, também tem, tem seus elementos aí que tem ligação com as controvérsias que envolvem o nome do Musk. E com o track record é impressionante. No meu entendimento, o objetivo principal dele é tentar rapidamente voltar a monetizar, porque vários adolescentes abandonaram a plataforma. Agora, se essa é, nova CEO vai ter autonomia para trabalhar, o quanto que, como o próprio Willem né, é, falou, que ele vai continuar desenvolvendo produto, as decisões na empresa digital são muito integradas, né? Então, se você mexe muito no produto, mexe muito na plataforma. Você destrói o valor do, dela para o anunciante, dependendo do movimento. A gente vai ter que ver como você troca o espaço.
0: Na tua opinião, o que você acha? Né? Você acha que essa mudança toda, ela veio para melhorar ou para piorar? Né? Porque a gente tem uma CEO, que ela era da, da NBC Universal, ela tem uma outra visão, né? provavelmente diferente da visão do que o Elon tem agora. Você acha que isso melhora ou piora, o Twitter? Piorar vai ser difícil, né?
1: O que eu acho, a despeito de se piora ou melhora... Eu acho que ele não tem clareza do plano estratégico e de direção que ele vai dar para a empresa. Isso ficou muito evidente no, nos últimos meses e esse movimento me parece ser mais uma tentativa de correção de rota né, meio desesperada do que um ajuste estrategicamente coerente. E por isso eu não consigo te dizer se vai melhorar ou piorar. Eu espero que melhore porque a rede social realmente é, entrou em derrocada. A gente vê muito, muitas denúncias graves, é, questão de vazamento de código-fonte, funcionalidades que deixam de funcionar de uma hora para outra, a polêmica da, do, do selo de verificação azul e assim. Vai né? É, eu espero que ela seja botar ordem na casa com essa visão que ela tem profunda do mercado. publicitário Porque é, ele precisa é... gerar receita, ele vai ter que confiar nela para que as receitas voltem a recuperar para que a empresa construa o valor, né? Ele paga muito caro por ela,
0: não com certeza. Agora, você acha que isso acaba impactando para o usuário, né? Na ponta final
1: aqui, a gente vai ter algum impacto com essa mudança. Eu imagino que sim. É, caso ela tenha de fato autonomia, isso nós vamos ver nas próximas semanas e meses, ela deverá começar a definir alguns caminhos para que a plataforma volte a se tornar mais atraente para os anunciantes. E isso certamente vai interferir no desenvolvimento estratégico da plataforma em si, o que pode fazer com que os usuários tenham ganho. Temos controversos com relação ao posicionamento da plataforma, a abertura da sua plataforma para liberdade de expressão. Mas é, o que é liberdade? Né? Quem, quem define esse conceito? Todos esses temas, ela vai ter que achar uma forma de endereçar e tornar palatáveis ao mercado.
0: Agora, Fernando, né, a gente tem visto aí nas big techs, né, demissões, reformulações de quadro. Na tua opinião, como é que ficam as redes sociais nesse cenário atual? Né, diante de todas essas mudanças, não só do Twitter, mas das outras redes também, né? que elas estão apostando em coisas diferentes do que elas apostavam no passado.
1: Olha, eu vejo o TikTok seguindo com muita força, despeito das sanções que recebe é, ligadas aí à a Garrafilha 2.0, né? A gente vê cada semana, tem novos países que estão dizendo que seus líderes não podem usar o TikTok no celular, que tem uhum. né, medo da, da morada chinesa, né? Tá, tá obtendo esses dados, capturando, certamente deve estar, né? Mas a gente não sim, tem sim. como é, afirmar. Mas a gente pode intuir que isso deve acontecer. E... Por outro lado, os jovens são altamente viciados no TikTok, então eu estava lendo ontem um artigo na Press Company lá nos Estados Unidos, falando como o algoritmo do TikTok é feito de maneira tal a, a realmente viciar o cérebro Profundamente, né? A gente vê o as gerações mais jovens é, cada vez tendo uma, uma, uma vida mais tic-tacizada, causa ansiedade, outras questões que, enfim, é, é tudo muito novo, né, Gustavo? As redes sociais são um tema que tem 15 anos na vida da é gente, verdade. Então é muito novo, mas cada plataforma está tentando buscar seu posicionamento para ser ainda mais relevante em termos de ser o repositório onde as pessoas vão produzir e consumir conteúdo. Então você vê o YouTube sendo tá aquela plataforma que todo mundo vai quando tem que fazer um como. Né? E como você faz isso? Você vai no YouTube. É o sorte uma tentativa de competir com o TikTok. Você vê, por outro lado, o Instagram com os seus três formatos dentro da própria rede, Reels, Stories e todos os posts integrados para gerar audiência para públicos distintos, seja a comunidade que segue, seja a nova audiência. É também sempre tentando baixar a forma de monetizar, de, de integrar ainda mais as funcionalidades com o usuário. É, a gente vê o TikTok, como eu falei, muito forte, crescendo, principalmente a geração Z, Millennials. E as demais redes estão tentando encontrar ou um espaço de nicho para se posicionar, ou alguma forma de competir com as grandes que têm um alto número de usuários um, um engajamento excepcional. Né? É, sobre tudo isso, Gustavo, eu vejo um, uma sombra, que é a sombra das fronteiras regulatórias, das questões que os governos cada vez mais, e, e entidades sociais, organismos do terceiro setor, estão colocando preocupação sobre o efeito das redes sociais nas pessoas. Né? Uhum. Bom, como eu mencionei, por isso eu falei TikTok, mas não é a única. E, e esse tema tem sido mais debatido, privacidade e conceitos afins. Eu acho que tudo isso pode trazer, sobre a meta, sobre o Google, sobre o Telegram, sobre o TikTok, sobre né, o Twitter, é, alguns desafios e oportunidades também.
0: Fernando, para a gente já encaminhando para o final agora, né? a gente teve aí nos últimos meses anúncios de selos de verificação, isso está pipocando para todo lado novas formas né, que essas empresas estão tentando para monetizar os seus conteúdos. Na tua opinião, é esse modelo atual que a gente tem atualmente das redes sociais, ele não é mais
1: sustentável? Ele ainda é muito grande, muito forte, é o carro-chefe das empresas. Eu acho que elas estão, justamente por essa questão regulatória que eu coloquei e, e outros temas que estão surgindo, tentando buscar formas de gerar receita recorrente menos dependente da pura publicidade, entendeu? Uh -huh. Porque as pessoas conforme o tempo... Vai levar ainda um, um bom tempo, mas as pessoas estão começando a se conscientizar e quando o produto é de graça, você é o produto, né? Os seus dados estão sendo usados para que a empresa monetize. E isso está sendo cada vez mais evidente. É, ninguém tem uma alternativa, as pessoas continuam consumindo esse produto de continuam navegando na rede cada vez mais, o usa é muito intensivo. Mas a gente começa a ver os primeiros efeitos na saúde, os primeiros efeitos na sociedade, né? Eleições polarizadas... É, ansiedade generalizada, dificuldade de sono, então eu acho que conforme isso for amadurecer, você, você vai lembrar, e é, eu não quero fazer uma analogia como essa à toa, tá? Você vai lembrar que o cigarro, ele, há muitos anos atrás, ele era visto como sexy, como algo é, que era inclusivo socialmente que todos deveriam fazer. Sim. E depois a gente foi pouco a pouco descobrindo os malefícios, né? No caso do cigarro, a gente ainda não tem uma solução que não tenha danos à saúde. No caso das redes sociais, eu acho que pouco a pouco as pessoas vão começar a se conscientizar sobre o efeito que elas podem trazer, regular de uma forma ou de outra o seu uso. Mas sim, tem muitos benefícios, é né? uma nova maneira de, de enxergar e, e fazer o mundo. E essas redes vão buscar, por causa disso, para que seus usuários veem valor, veem formas de acesso, veem é, objetivos relevantes para estar lá presente, como eu, eu, eu tenho minhas redes, publico sempre. né é, Eu acho que as redes vão buscar formas de monetizar com recorrência e sem uma dependência absoluta do, da publicidade digital. Então o selo de verificação é o primeiro movimento, mas eu acredito que assim como a, a, a gente tem aí o business streaming, que tem assinaturas, etc., vão surgir modelos parecidos. Tá?
0: tá aí, esse foi o Fernando Mulan, professor e especialista em transformação digital, falando sobre os impactos na troca do comando do Twitter. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Google aproveitou o Google I.O. 2023 para anunciar algumas novidades destinadas ao Android Automotive o sistema operacional voltado para os carros. Entre as mudanças e melhorias, a gigante da tecnologia revelou que vai liberar versões nativas do Waze, Zoom e YouTube em carros equipados com o sistema. Todos esses apps poderão ser instalados por meio da Play Store, desde que seja acessada pelos carros para justamente ter a versão adequada aos veículos. E praticamente elimina a necessidade de utilizar o celular no automóvel. O WhatsApp começou a testar a capacidade de editar mensagens nas versões beta do app para Android e para iOS. O recurso permite ajustar mensagens de texto já enviadas após um período específico. Aparentemente, esse é um experimento ainda restrito para os testadores, já que nem todos têm acesso. O WhatsApp não vai impor nenhuma limitação de quantidade de edições, então você poderá modificar sua mensagem quantas vezes quiser no tempo permitido, que é de apenas 15 minutos. Além disso, não será possível incluir mídias nem adicionar áudios à mensagem original. Como ainda está na fase de testes, não há data oficial de quando a novidade chegará para todos os usuários do WhatsApp. 2038 pode ter um novo bug do milênio. Esse novo bug, assim como aquele que aconteceu na virada do ano 2000, também tem relação com sistemas de marcação de tempo, mas agora com um problema diferente. Em processadores de 32-bit e nos sistemas que rodam com esses componentes, será atingido um limite relacionado aos valores disponíveis para registros do calendário. Na prática, como as bases de dados de vários sistemas têm início em 1º de janeiro de 1970, a contagem de segundos após isso tem um encerramento específico, 19 de janeiro de 2038. A partir desse momento, Vários computadores podem retornar à data de 1970 simplesmente por não conseguirem avançar em suas contagens específicas de tempo. Após rumores terem apontado que a linha iPhone 16 de 2024 deve receber um aumento de telas, novas informações afirmam que a mudança deve ser exclusiva dos modelos Pro. Segundo as informações de Ross Young, reveladas ao portal MacRumors, os aparelhos iPhone 16 e iPhone 16 Plus devem manter dimensões parecidas com os seus correspondentes atuais. Espera-se que o iPhone 16 Pro ganhe uma tela de 6,3 polegadas, enquanto o iPhone 16 Pro Max chegaria a 6,9 polegadas. Para efeito de comparação, as versões atuais dos dois modelos possuem 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente. O vazador ainda disse que as informações devem ser reveladas extraoficialmente durante a conferência Display Week, que acontecerá em Los Angeles, com início marcado para o dia 23 de maio. O Facebook finalmente corrigiu uma falha bem inconveniente para quem gosta de visitar perfis alheios. O erro fazia o app enviar solicitações automáticas de amizade apenas ao acessar o perfil de alguém. O bug foi relatado no dia 12 de maio e causou uma onda de desconforto na rede social no final de semana. Esse bug foi apelidado de revelador de stalkers, afinal, mostraria qual desconhecido andou visitando a sua conta recentemente. Após muitas reclamações, a meta corrigiu a falha e pediu desculpas pelo transtorno. Não foi revelada a causa do problema, nem quantas pessoas foram afetadas. O que se sabe é que a solicitação automática de amizade ocorria nos aplicativos para Android e para iOS. Tá aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Felipe Ribeiro, Alvin em Lisboa e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Mari Petinga e Gabriel Rime